0: В конце концов, ты кто такой? Я продюсер образовательных курсов, работал со звездами Ксения Собчак, Гарик Мартиросян, Андрей Малахов Многие звезды шоу-бизнеса, ниша продюсирование, блогеров
1: И в чем разница работы со звездами, чем от обычных экспертов?
0: Я не знаю, насколько это нормально рассказывать Чем круче комбинации, связки, чем круче твой прогрев, тем больше денег Это не так То, что у меня есть в плане знаний, оно реально круто конвертируется в результат
1: И многие ребята не допускают у себя в голове, что они тоже могут это делать
0: этот подкаст выходит при поддержке наших друзей GitKurs платформы номер один, на которой работают успешные онлайн-школы.
1: Всем привет, ребята! Это очередной выпуск подкаста Инфокаст. У меня в гостях Игорь Папуашвиля. Игорь, привет! Привет! Рад привет, тебя да. видеть. Игорь, ну, даю тебе слово, скажи, представься, кто ты.
0: Я продюсер образовательных курсов, работал со звездами. Ксения Собчак, Гарик Мартиросян, Андрей Малахов. Многие звезды шоу-бизнеса проходили через работу со мной.
1: Как ты? пришел к жизни такой, что ты работаешь со звездами. Не, рынка инфобизнеса, да, у тебя звезды-звезды, люди все их знают.
0: Я в инфобизнесе последние 9 лет, не 2 года, не 3, 9, с 2014 года. На первоначальном этапе я сам вел тренинги, в 2015 году я сделал свою первую онлайн-школу, она была на холодном трафике. Нифига себе. Это правда. У меня тогда не было денег, я сделал все сам сайты, лид -магниты. я написал книгу, у меня тогда был курс по публичным выступлениям, назывался «Винтики публичного выступления». Если, Винтики. Сейчас... Да. Если сейчас загуглить, то вот первый там страниц 10 с клатчем. Вот uh -huh. это мой курс. Мы тогда сняли, сняли все с оператором, ну, в общем, начали двигаться в этой тематике. Ничего не получилось за первые три месяца. Я Пытался сделать инфобизнес, я пытался там вот эти воронки, сайты, все вот это сделал. Я не знаю, насколько это нормально рассказывать, но что я сделал дальше? Давай. Есть сайт, называется Складчина. Да. Там люди скидываются, покупают курсы. Шервут еще есть много таких. Сайтов. Да, да. И я в этот момент подумал, блин, а что если на этом сайте, потому что на денег на трафик тогда не было, что если на этом сайте выставить свой курс как авторский раздел и э, поставить какую-то минимальную цену за Неделю я получил две заявки на тысячу рублей. Uh -huh. я, думаю, я думаю, вау. Я думаю, вау. Я думаю, это так работает. Я написал чуваку, который там уже нормально продавал, там, на 200-300 тысяч. И я ему говорю, слушай, помоги мне. Он мне помог написал продажник, рассказал, как рекламироваться в темах, рассказал, как, значит, отслеживать свою рекламу. У меня была таблица в Excel. Я отслеживал, я рекламировался в темах этого форума. и рекламировал там свой курс. Обновлял эту складчину и за месяц я заработал 60 тысяч рублей с нулевыми затратами. Первые 300 тысяч рублей. За полгода я заработал, стал генерировать еще курсы, ну и так далее, так далее, так далее. Значит, это был мой старт, потому что, опять-таки, без бюджета сразу вкидывать деньги, а я тогда был студентом, я не мог. После этого я стал вести тренинги вживую, у меня был тренинг-центр, мы обучали публичным выступлениям, после этого мы...
1: Откуда у тебя эти навыки? Вот ты же студент, откуда у тебя навыки публичных выступлений, чтобы обучать этому?
0: На первом курсе я увидел чувака, который офигенно выступал, ага. и он запустил свое обучение. Я ага. к нему вписался. И в рамках этого обучения научился ему базовым каким-то параметрам. Потом я стал вести бесплатно в своем вузе. Uh -huh. То есть я собрал группу, у меня было 30 человек, на протяжении полугода я ее вел. И за эти полгода я вынужден был генерировать как-то новый контент. Yeah. Я читал книги, я смотрел курсы, и там Радислава курсы Гандапаса и, значит, зарубежные курсы многих там спикеров, Брайана Трейси, я там прочитал много книг по сторитейнингу Нет Симмонс, значит, Кэмпбелл, огромное количество. Но когда тебе 18 лет... Ты же, у тебя нет опыта критического для того, чтобы э, вещать что-то. Но я мог это позволить себе с точки зрения моральных ценностей, потому что э, в этот момент я это делал бесплатно. Mm -hmm. Я тренировался. Mm -hmm. И когда ты вынужден, а, генерировать mm -hmm. контент, б, показывать своим примером, что ты реально можешь, то есть если ты говоришь, ну нужно глаза людям, mm -hmm. ты не можешь такой, ну, здравствуйте, друзья, вообще надо бы. По-хорошему я не делаю, потому что, ну, я уже что-нибудь, зачем. То есть ты должен. Нужно жестикулировать, должен жестикулировать. И после полугода у меня мои ребята выиграли конференцию, там было еще несколько спикеров, по отношению ко всем остальным. Да. То есть они все заняли там призовые места. Первое, второе, третье место заняли мои ребята. Я думаю, вау. Работает. если до этого я еще жил в синдроме самозванца, да я, да что, да как, я увидел на примере, что то, что у меня есть в плане знаний, оно реально круто конвертируется в результат. И поэтому я решил записать курс и, собственно, продавать его. После этого я собрал аудиторию бесплатную, 25 человек, мне было 18 лет, и я продал им курс уже вживую. Уже за деньги. Я заработал тогда 42 тысячи рублей, и я думаю, вау, у меня получилось. А как я продал? Я сначала организовал мастер-класс, потом прочитал книгу Андрея Парабелова «Продажи со сцены», и, за три... и у меня через три дня мастер-класс, я не знаю, как продавать, и там, в общем, была такая штука. «Скажите в конце фразу, встаньте, пожалуйста, те, кому это интересно». Теперь представь, 25 человек сидит, и я думаю, а что, если я произнесу эту фразу, не станет никто? Да. И я буду как идиот, просто какой-то конченый, и все будут на меня смотреть и думать, ну, дебил, реально конченый. И в этот момент я поспорил с другом. Я говорю, слушай, если я скажу эту фразу, все нормально. Если я не скажу, дайте 5000 рублей. У меня был выбор: либо ты потеряешь лицо, да. и... либо пять рублей. Конечно, лицо. Я выбрал очевидный, да, выбор. Конечно, лицо. И я сказал, встало 7 человек. Там среднечек был 6 тысяч рублей. Это было невероятные деньги тогда. Да,
1: конечно. Это тысячи долларов по тому времени. Себе. И
0: после этого я, значит, набрал себе группу, обучил их продавать со сцены, послал их в вузы. И они мне набрали первый поток на курс 50 человек по ораторскому искусству. Я полетел на ГУА отдыхать, они мне вели поток. Я думаю, ⁇ -перво, да, а предприниматель. Единственная была моя ошибка тогда на тот момент, я не реинвестировал дальше деньги. То есть я полетел на ГУА вместо того, чтобы взять, вложить в трафик, там, не знаю, сгенерировать много денег. Это слишком много не, не,
1: не надо делать.
0: Не было, не было у меня в голове схемы, что ты вкладываешь, отдаешь свои кровно заработанные или ими кровно заработанные деньги и дальше масштабируешь бизнес. Вообще мышления такого не было. То есть надо повышать уровень нормы надо там летать, надо вот, вот такая была идея. Bad. Она была на тот момент провальная. И дальше я начал выходить на корп сегмент мы стали работать с крупными компаниями, Сбербанк, МТС, Новости, Московская биржа, Северсталь, там учейки выше, следовательно, ты можешь получать за одну сделку много денег. Я это делал э, не один, у меня была компания, с которой я сотрудничал, она называется Prezium, и мы с ними все это делали. Таким образом, у меня появился опыт работы в корп сегменте потому что там, на самом деле, с точки зрения методологии курсов, сильно выше категории оценки. То есть если для студентов ты можешь, в принципе...
1: Просто выйти а и что-то сказать, там нет контроля никакого и оценки.
0: <сосы> да. То есть здесь большие чеки, здесь люди сидят им по 40-50 лет, если ты обучаешь публичным выступлением, будь добр а раздать методички, сделать какие-то дизайн, там, презентации проработать все прям от и до. Ну, в общем, мы по методологии запаривались. Я стал дальше делать курсы, 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 и потом а появилась ниша продюсирования блогеров. Это uh -huh. был девятнадцатый год, конец. Uh -huh. Я решил в нее войти, потому что меня, честно говоря, привлекло две вещи. Первая вещь быстрые деньги,
1: Да, большие деньги.
0: Да, вторая вещь я это умею делать. Да. Потому что на протяжении всего этого времени я сам устраивал маркетинг, я сам понимал эти воронки, я сам настраивал таргетированную рекам, фактически я руками умел делать все. Я, значит, написал девочке-блогеру, ее зовут Настя Пелецкая. Знаю. Но я ее консультировал по продажам семинаров. Вот, мы сделали в два с половиной раза больше, чем она делала до меня. Они такие, вау, круто, классно. И потом я стал работать с крупными ребятами. Второй мой кейс — это был чемпион мира по гимнастике. Его зовут Никита Нагорный. Mm -hmm. Вот Сейчас он олимпийский чемпион. Тогда он был чемпионом мира. Записли тоже после твоего тренинга? Извиня, не Вот да. Он прошел и сказал, ну, ребята, ну все, уже хватит. Уже олимпийский тоже. Уже олимпийский, конечно. Нет, мы, значит, работали как продюсер, не как учитель-ученик. Да. После этого я запускал свою онлайн-школу на холодном трафике. У нас была окупаемость X4, но мне не хватало денег на инвестиции, чтобы, знаешь, еще и жить на эти деньги. Я нашел для себя крутого. На тот момент человека, да и сейчас он супер крутой, это гришаветов и мы стали с ним делать запуски за звездами. Вот
1: эту историю я хочу как-то более детально расширить. Как вы вообще с пересеклись? Я понял, что ты работал в его команде вместе с ним довольно длительный период времени.
0: История очень интересная. Uh, у меня тогда был кризис, и uh, в рамках этого кризиса я думал uh, о том, что есть такая идея, что если ты внутренне испытываешь сопротивление, и сейчас ты не можешь реализовать какие-то свои цели, uh, и у тебя следует какая-то серия неудач, первое, что тебе нужно сделать, найти факелоносца mm. или человека, у которого получается. То есть это должен быть человек, у которого уже на текущий момент есть результаты, и самое главное, что на самом деле у него есть, вера в то, что это получится. Условно, неудача в маленьких объемах, дают тебе антихрупкость, как говорил Анатим Талеб. Но mm -hmm. неудача в больших объемах — это яд. И для того, чтобы выйти из этого, условно, ядовитого поля, тебе нужен человек, у которого уже получается. У меня было два выбора. Первый — это Радислав Гондопас, второй — это Гриша Оветов. Я написал обоим. Значит, с Радиславом мы созвонились на тот момент. Он говорит, Игорь, вообще, почту за честь работать с тобой. У тебя, но, он говорит, у тебя большой талант в публичных выступлениях. То есть такое один на тысячу или там даже на сотни тысяч. Угу. И поэтому тебе нужно это развивать. Продюсирование, да, понятно. Продюсирование, да, там, ты можешь получить деньги. Он говорит, я тоже в свое время, там, с 25 лет, занимался фактически продюсированием других тренеров. Но тебе, если ты не пойдешь по пути своему экспертному, тебе жизнь будет туда обратно возвращаться.
1: Хороший совет в плане того, что усиляй сильно. Да, вот это его да. Подход.
0: Я Радислава не послушал угу. в этот момент. Я подумал, да, ну, Радислав, конечно, да, супер, но здесь у меня масштаб, там, и так далее. И второй человек, с которым я планировал работать, это Гриша. И у Гриши на тот момент уже была сеть контактов, людей, у которых уже есть активы, уже есть аудитория, причем большая. На самом деле Гриша нужен был, нужна была команда. Он собирал продюсерский центр. И я устроился в этот продюсерский центр. Внимание, кем? Вот, как думаешь? Помощником Гриши, личным ассистентом? Нет. Обычным методологом. Нифига себе. Обычным методологом. И за неделю я стал руководить продюсерским центром. За неделю? За неделю. Приходят э, звезды я веду беседу, я инициирую, я задаю вопросы, значит, я понимаю, что им делать, потому что видение, насмотренность, опять-таки, да, в, на тот момент у меня был 7 лет в рынке, плюс э, зоны моей ответственности, я уже запускал фактически звезд, я уже работал с э, крутыми ребятами, и поэтому Гриш, это все видит, я это все вижу, я ему говорю, Гриш, давай я возглавлю продюсерский центр, с методолога, не до продюсера, а до руководителя продюсеров, он говорит, давай. И мы сделали огромное количество запусков, у меня было в один месяц 9 запусков одновременно. Я искал лучших продюсеров с рынка. Значит, прошел год, я понимаю, что теперь настала пора возвращаться обратно в экспертное амплуа. появились связи, у меня появился масштаб, я проработал там и с Темниковой, и с Самбурской, и с Оскаром Хартманом, в общем, со многими ребятами из рынка, которых там многие знают. Для меня эта цепочка действий закрыта, я теперь все понимаю, как это все работает, как это все устроено. Возвращаемся в сферу э, коммуникации, в сферу ораторского мастерства, и сейчас там ключевая штука в том, чтобы растить актив, двигаться в трафик, на протяжении года фармить 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, агрессивно захватывать рынок.
1: Есть такое поверие? В рынке инфобизнеса Да и не только в рынке инфобизнеса В предпринимательстве В целом то, что дело одни и те же действия В разных нишах, в разных комбинациях Ты получаешь кардинально разные результаты Потому что у тебя разные водные там по трафику По стоимости чека А конверсия плюс-минус те же самые Но при этом ты сразу пошел в самый топ И многие ребята не допускают у себя в голове Что они тоже могут это делать Почему ты допустил, что ты можешь это делать изначально И в чем разница работы со звездами Как продюсер Чем от обычных экспертов С которыми работают большинство
0: Если мы говорим про золотые действия вот есть принцип проекта. 20% действия рождают 80% результата. Многие продюсеры думают, что золотые действия находятся в рамках воронок, в рамках прогревов. Чем круче комбинация и связка, чем круче твой прогрев, тем больше денег. Это не так. Ключевые золотые действия находятся в рамках твоего партнерства, с кем ты работаешь. То есть ты можешь работать с блогером, у которого 10 тысяч подписчиков, и делать миллион, если ты все знаешь про воронки. Ты невероятный специалист про прогревы. Но ты можешь работать, знать меньше, но работать с самыми топами и зарабатывать больше. Золотые действия находятся не в рамках компетенции, а в рамках коммуникаций. Mm -hmm. Если ты смог выстроить эти коммуникации с этим человеком, все. То есть ты автоматически зарабатываешь больше. Поэтому, когда ребята заходят, 19-летние, на рынок и делают иксы и огромное количество результатов, вопрос а же не в их компетенциях, не в их опыте, не в книгах, которые они прочитали, что там он читает 7 навыков высококвалифицированных людей, такой, вау, я все понял, да, вопрос. И они, ну, задрачиваются до деталей, они вот такие, знаешь. Оцифровали все. Все оцифровали, у них регламенты. Но ключевые результаты рождаются из коммуникации. И я это понял, я это допустил. Допустил я это благодаря, опять-таки, факелоносцу в рамках там, сотрудничества с Гришей. Я понимаю, что я шарю сильно круче, чем все остальные. До Гриши, в рамках моих запусков текущих, которые я делал самостоятельно, я понимаю, блин, я конкурирую с продюсерами, которым по 20, по 21 год. И они прочитали книг, книгу Джеффа Уокера Запуск и думают, это, да? вау. Я прошел огромное количество там тренингов. И по там опыт. тренинги я проходил. И книги там я его читал, и, ну и вживую. И, значит, тренинги для трениров я проходил, как там вести эти тренинги. То есть я супер задрот по обучению. То есть я знаю, как выстраивать такую методологию, которая будет, ну, мурашки.
1: Я хочу вас познакомить с сервисом GetCoursePay. Это охренительно крутой сервис, благодаря которому вы сможете очень сильно повысить процент одобряемости рассрочек в вашей онлайн-школе, сразу подключите себе онлайн-кассу и будете по всем законам Российской Федерации принимать деньги. И это все делается очень легко, интегрируется в вашу школу бесплатно за один день. Переходите по ссылке в описании, подключайте себе GetCoursePay. Это один из самых лучших инструментов, который поможет вам не просто принимать платежи от своих клиентов и учеников но и повысить продажи. Обязательно подключать курс Pay по ссылке в описании в свою школу.
0: Если мы говорим про компетенции, камон, в рамках компетенций у меня нету конкурентов. Значит, вопрос коммуникация. А у меня они тоже развиты. И я начал задумываться, почему я это не использую? Если есть, есть у тебя актив, есть суперсила, ты должен это юзать. Вот я стал это юзать. Суперзвезды находятся за экраном телевизора. То есть это люди, которым нету четко выработанной лояльности у аудитории. Они не привыкли вести Инстаграм часто. Раз. Два. Они не привыкли общаться со своими подписчиками, потому что у них все-таки есть бренд, у них есть вот это вот отделение. Три. У них чуть больше эго, чем у обычных блогеров. Если с обычным блогером ты можешь где-то что-то там выстраивать, то да. это люди часто там очень творческие и могут в какой-то неожиданный для тебя момент mm -hmm. сделать нечто, что вбивает из вашей стратегии, которую вы заранее обсудили. И если, например, для блогера запуск — это ключевой, mm -hmm. деньгообразующий процесс, да. то для звезды нет. Дополнительно. Для того, чтобы замотивировать звезду, денег мало. Mm -hmm. Для того, чтобы замотивировать звезду, ее нужно зажечь. Ты должен нечто такое придумать, что такое он, такой вау вот это классно. Звезда очень сильно переживает и за репутацию, и ей хочется сделать что-то вау, крутое. Опять-таки, да, и тоже со звездой нужно уметь правильно коммуницировать, правильно уметь обходить углы или где-то, где нужно, значит, проявлять давление, идти на конфликт, но в этом случае ты можешь выиграть, и ты понимаешь, окей, там, ну, поэтому здесь либо если ты снизу, ты проигрываешь, если ты слишком сверху, ты проигрываешь, в общем, здесь нужно балансировать.
1: — Да. Чисто эгоистически хочу тебя расспросить, потому Давай. что это, это и моя точка роста, сумасшедшая тоже. Что такое коммуникация? Давай начнем с базы вообще.
0: На самом деле для меня коммуникация — это инструмент влияния на других людей. Угу. Вот представим, что мы возьмем курс по ораторскому искусству. Да. Большинство курсов чему учат? Вот чему?
1: Большинство курсов учат тому, что первое ⁇ не бояться сцены, второе ⁇ говорить склад, вот как, не как я, без слов паразитов, говорить уверенно, громко, четко и э, общаться с аудиторией, взаимодействовать, например. Да,
0: значит, они учат подача. Да. Тому, как выглядеть. Да. В действительности курсы по коммуникациям должны учить влиянию и внедрению идей. Помнишь фильм Начало с Кристофером конечно, Ноланом? Конечно. Значит, они проводили а, через три уровня сна человека и внедряли ему через эти три уровня сна идею. Да. Вот это является ключевым элементом коммуникации. Если ты можешь внедрять идею другим людям, то ты в этом случае можешь реализовывать любые проекты: Тиньков, Стив Джобс, а, Илон Маск, а, Фридман это люди, которые не умеют настраивать таргетированную рекламу. Это люди, которые не знают, как настраиваться get-курс. Это люди, которые не умеют настраивать контекст. Они часто даже не понимают, каким образом делать сайты. Да? В смысле, они и тильду не умеют настраивать? Да, да, Они да, тильду не может, умеют да. настраивать. Ты и, ты что, <свят> и, <свят> и получается, у них есть базовый один навык, <свят> который они вот как в игре качают. Это навык коммуникации. Потому что если они могут продать свою идею другим людям, инвесторам, <свят> продать свою идею своим сотрудникам, продать эту идею операционному директору и всех замотивировать на движение к этой идее, влиять через коммуникации, то в этом случае они достигают целей.
1: Чем это отличается от манипуляций?
0: Манипуляция — это достижение целей своих в ущерб целям других. Ага. Коммуникация — это достижение целей своих и достижение целей твоей команды. Истинная коммуникация работает долгосрочно и помогает всем достичь целей. Неужели там в курсах по коммуникации не нужно правильно говорить? Нужно! Неужели ну, в буду. курсах по коммуникации не нужно правильно жестикулировать? Нужно! И смотреть нужно правильно. Но просто это верхние слои. Вот первый слой — подача. Uh -huh. Второй слой — это структура. Третий слой — это контент. Четвертый слой — это идея, uh -huh. которая у тебя есть, в ты хочешь внедрить. И последний слой — это цель. Uh -huh. Следовательно, если ты проходишь из внешнего во внутреннее, вот это ядро полностью яд что ты можешь и через жесты, и через презентацию, и через правильную структуру истории тейлинги, внедрять любые идеи другим людям, и, следовательно, вести их за собой и менять благодаря этому мир.
1: Угу. Дай несколько советов по коммуникации. Ну, ребята, с чего начать? Какие-то первые шаги. Я уверен, что здесь есть многие ребята, которые являются очень твердыми специалистами в своем деле, продюсеры, эксперты и так далее, таргетологи, да кто угодно вообще, чем угодно занимаются. И они понимают, что, блин, я интроверт, ну, вот я, например, про себя, да, я в целом с людьми общаться, ну, мне некомфортно и так далее. Что делать?
0: Ты интровер, тебе некомфортно общаться с людьми, ты записываешь Прис... подкасты. Да, я
1: знаю, я знаю, как это звучит. Это так, ну, это реально так. Ну, мне комфортно общаться с людьми в моих правилах, mm -hmm. в моей вселенной, mm -hmm. понимаешь? Я в целом человек, который всю профессиональную жизнь работает только со входящим трафиком. Я всегда... Организовываю свою жизнь так Чтобы либо меня порекомендовали И он сам ко мне пришел, и тогда я продаю вот ты, Я тебе говорил, да, из последних подкастов Ты там четвертый, пятый, которого я позвал Ну из последних там 20-30, остальные пишут мне И для меня это комфортная среда Но я понимаю, что это Это не история про то, что Большого масштаба, потому что если я сам Научусь э, создавать для себя через коммуникацию возможности, я буду расти намного быстрее. Мои телефоны, книжки, ну вот она сравнима с твоей очень сильно. Ну то есть у тебя звезды, у меня тоже да. И можно реально вот грамотно подать, пообщаться и закрыть и очень сильно вырасти. Но я этого не делаю я этого не делаю чисто вот из-за этого. И у меня здесь есть ограничения. И мне интересно услышать какие-то, знаешь, угу. советы и рекомендации, потому что не только я один такой. У нас у всех в телефонной книжки, огромное количество возможностей, да даже подписка в Инстаграме.
0: Скорее всего, условно, ты так не делаешь, потому что для тебя важна позиционка в переговорах. Очень
1: сильно, да, очень сильно.
0: То есть если пришли к тебе, твоя позиция выше. Если или наравне, ты? ну да.
1: да, позиция выше для меня она не нужна, то есть я хочу чтобы было комфортно обоим, я выше чем, чем, чем
0: нижняя, да, так, да? да, выше да, чем да. нижняя, да, Однозначно. супер, значит в твоей стратегии тебе нужно создавать точки притяжения. Да. А, ну, я долго над этим думал, я думал, что я делаю, потому что первое, что ты должен сделать для создания крутого курса, ты должен проанализировать, какие паттерны действий у тебя происходят, дальше перевести из, из слоя неосознанных компетенций в слой осознанных компетенций. Mm -hmm. Собственно, это я и сделал. И я увидел, что я создаю точки притяжения. Точка притяжения — это нечто, какое-то сообщество, какая-то, например, там игра, может быть, это мафия, может быть, в моем случае, так в истории, я там приглашаю ребят со мной поиграть, где я приглашаю туда выборочных людей, с которыми мне интересно, с людьми, которые… Нейтральная территория. Нейтральная территория, да. с людьми, с которыми у нас есть общие ценности. В рамках вот этой точки притяжения я формирую для себя классное окружение, которые мне нравится, с которым я могу опыляться. И, и для Кальянный. и для <с тебя, например, вот я не люблю встречи один на один, мне очень тяжело, потому что если там у вас что-то не сойдется по ценностям, да, незнакомый человек, вы там час будете сидеть, разговаривать, терять время. Зачем, если ты можешь протестировать на уровне ценностей и вот этого коннекта людей в общей движухе? Значит, два. Зачем приходить в чужую движуху, если ты можешь собрать свою? Следовательно, ты можешь пригласить людей, которые тебе интересны, значит, их объединить. И сделать что-то прикольное Но делать это нужно Не для того, чтобы от них получить деньги, контракты, проекты Потому что это потребляющая коммуникация Я вообще ее не люблю То есть я сам никогда не думаю о том Как бы мне с этого человека что-то получить У -у -у. Первое, о чем я думаю Как бы мне в этого человека вложиться Чем я могу ему помочь Потому что он мне интересен Поэтому я думаю, окей как я вот этому человеку могу помочь, делаю это какой-то там, если это супер крутой чувак, который там невероятно классный, делаю ему какое-то предложение, учитывая его потребности. Если к человек, с которым у нас уже какой-то был контакт, я приглашаю его, создаю точку притяжения, и в рамках этой точки притяжения мы с ним как-то коммуницируем, работаем, ну и в целом не работаем, а проводим весело время. И потом, если из этого что-то выйдет, классно, не выйдет, тоже супер, мне прикольно, когда с этим человеком мы просто, значит, дружим. Поэтому для меня первичнее дружба, вторичнее какие-то материальные выгоды. Uh -huh. И на этом строится, условно, там моя методология. Поэтому, если ты говоришь, какой совет ты бы дал бы а, с точки зрения коммуникаций, не пытаться пожать, а пытаться посеять. Следовательно, помочь другим людям. А, очень прикольная мысль это сказал Руслан Тунашевиле, тоже грузин. Oh, и он говорит, а, он пришел как-то к Артему Габекову и говорит, Артём, как нам вырасти копы хантер, чтобы стать крутыми? И Артём говорит, вы эгоисты вы думаете только о себе, попробуйте подумать о других. И он стал приглашать на подкасты ребят, их рекламировать, и потом эти ребята начали рекламировать его. То есть таким образом ты сначала думаешь о потребностях других людей, чтобы, до... чтобы они достигли своей точки Б И когда они достигнут своей точки Б что они сделают? Помогут достичь ее тебе. Следовательно, есть люди, которые не помогают. То есть ты им помог, а они не помогают. Ну, нормально. То есть я не сильно от этого разочаровываюсь. Но те, кто это ценит те, кто понимают, что, блин, здорово, там Игорь, ну классный парень нам помог, но с ними там у нас выстраиваются очень большие долгосрочные отношения там 10 лет мы дружим и так далее
1: как ты поддерживаешь связь с людьми
0: звоню техника звонок да, я но... реально звоню людям я звоню говорю как дела что там как да супер что может давай сходим куда-нибудь там или что-нибудь такое узнаю как у ну я просто помогаю звоню и так далее люди не звонят сейчас ни в мессенджерах ни в WhatsApp, даже не пишут то есть у них есть какой-то друг и они боятся показаться навязчивым, боятся проявить какую-то инициативу. Они думают, что я дол... они мне все должны написать. Но это достаточно детская позиция. На самом деле, вот мне папа, например, он мне часто звонит. Вот там раз в два дня мне папа всегда звонит. Но он же не думает, а что, если я покажусь своему сыну навязчивым? Да? Ну, странно. Поэтому он постоянно звонит, и у меня тоже эта привычка здесь есть, он звонит своим друзьям, узнает, как у них дела, там, у этого, у этого, этого как-то помогает им, и я просто эту историю как паттерн внедрил у себя, я тоже звоню, тоже пишу, там, если нужно, там, приглашаю ребят на какие-то там тусовки, сборы, потому что мне с ними интересно. То есть я заинтересован в людях с точки зрения их тоже прогресса, и они это видят, и, следовательно, у нас такая создается очень классная коммуникация.
1: Попят, это... Я все слушаю тебя, и все хочется спросить, а что за продукт у тебя?
0: А... Потому что ну,
1: для себя просто.
0: Курс по коммуникациям. Значит, у нас крутые спикеры. Гриша Аветов, Полина Марешова тоже у тебя была в подкасте. Да, да, да. Айлара, там тоже многие другие. Да. Я создал продукт на основе своих сильных сторон, привлек офигенных экспертов, Полина по личному бренду. Просто космос. Да. Гриша по выходу на супер личности, конечно, Шварценеггера привозил, Тони Робинса. Ну, то есть вряд ли тот в России так умеет делать. Там, да? Айлара по операционному управлению. И я с точки зрения публичных выступлений, связи, образования вокруг себя этого там, круга людей и э, влияния на других людей, опять-таки, вот то, что я сказал про концепцию, вот именно этому мы обучаем, причем это вживую происходит. Вот сейчас на текущий момент первый поток мы запустили, он вживую весь. Вот. Ну и плюс там платформа GetCourse, да, да. там у нас на курсе тоже там уроки, мы сейчас там заснимем 38 уроков вот по всей а -а -а. вот этой вот движухе.
1: Ребят, Игорь подготовил э, для всех подписчиков инфокаста очень крутой подарок. Какой подарок ты подготовил? Это
0: будет урок по прогревам, который да. будет ориентирован на драматургию. Самые сильные прогревы на самом деле сейчас в рынке инфобизнеса, на которых делаются сотни миллионов, а основаны на драматургии историй. истории. Да. Если ты умеешь правильно в историю, там и про распаковки, и про анализы аудитории, и про боли, и про все вот это. Но ну и помимо этого дается прям примеры, как мы, например, действовали с точки зрения прогрева Собчак. Mm -hmm. Как собирать как можно больше количество заявок на твой продукт и доводить их до результата.
1: Этот подарок вы можете получить по ссылке в описании или в закрепленном комментарии под этим выпуском. Возвращаемся к подкасту. Ты мне сказал то, что ты хочешь вырасти в подписчиках, 100 тысяч подписчиков и так далее. Зачем тебе это?
0: На мой взгляд, трафик на текущий момент – это цена валюта 21 века. Uh -huh. То есть личный бренд, например, там происходят коллаборации с там, Джорданом, Майклом, да, вот помнишь, там Nike, или кто там, Алляди Дасы, значит. Ну,
1: а... ну, самая первая там история это когда Пепси или Кола, вроде Пепси, подписали контракт с Майклом Джексоном, и они сделали рекламу. И это была первая такая интеграция звезды в рекламу и продвижение какого-то товара, и они жестко выстрелили, сделали крутые результаты, и потом эту модель начали объюзить. И вот Джордан там и так далее, Nike и так далее. Да, да
0: и трафик постоянно дорожает, да. значит, пять лет назад ты помнишь, сколько он стоил, ты знаешь, как он стоит сейчас, ты знаешь, наверняка, ты понимаешь линию тренда, сколько значит. он будет стоить потом. Конечно. Следовательно, если ты сейчас умеешь, вот я называю это арбитраж внимания, да. ты умеешь на себе концентрировать внимание большого количества людей и перенаправлять их в позитивное русло, следовательно, это все. Вот есть пословица «не имея 100 рублей, имея 100 друзей». Вот подписчики — это фактически твои друзья, и лучше сейчас деньги, которые ты там делаешь, фармить не на роскошь и так далее, а фармить на увеличение количества этих друзей, условно, да, дру, дружба так да, называется, подписчиков, для того, чтобы потом менять мир. Мир меняется не столько деньгами, как ресурсом, столько людьми, которые у тебя есть в рамках этих подписчиков. И ты можешь тем самым… А, это, это расширение просто зоны твоего влияния. Все. Поэтому я просто вижу, видел, что я этого не делал. Я вижу, что я умею работать на чужих зонах влияния, на чужих полях.
1: Пора работать и с самим собой. Пора да.
0: сеять свое поле.
1: Вот, кстати, 9 лет ты в инфобизнесе. Что ты сейчас наблюдаешь за многими начинающими продюсерами, экспертами и так далее? В чем их ключевые несостыковки и ошибки, на которые им стоит обратить внимание, по твоему мнению?
0: Они думают о том, как бы заработать денег. Uh -huh. Я думаю, что это вообще ключевая ошибка. И направленность на коммерцию. Сейчас, наверное, объясню с точки зрения философии, потом объясню с точки зрения э, практикоориентированных действий. С точки зрения философии сейчас постоянно э, в энергополе, Блин, в энергополе, боже. Сейчас мне скажут, Игорь, в конце концов, ты кто такой? Ты на же. Да, <свят> ты, на ты там что? Может... Короче, в, в инфополе огромное количество эгрегоров на деньги направленных. Да. Деньги, да. да, там, тачки, телки. И молодые продюсеры на этом ориентируются. Для них ключевой результат их работы это количество денег. Но это неправда, потому что ключевой элемент работы это крутой продукт, классная долгосрочная сотрудничество с этим экспертом. И многие продюсеры, и многие эксперты, на самом деле, они смотрят и видят это в продюсерах. Они же это видят. И когда, я, например, я как эксперт понимаю, что этого продюсера интересуют только деньги, его не интересует развитие наш, там, как, как проект, развитие нашей миссии, его не интересуют какие-то крутые, креативные, классные идеи, которые могут в моменте не сыграть, но они в долгосрочном сыграют, я понимаю, что я этого продюсера не выберу. И ключевая ошибка продюсеров, они думают за себя, они думают о своих целях, это как если прийти к тебе и сказать, Рустам, давай я тебя запущу и куплю себе ламборджини. Супер!
1: Молодец. Но мне-то
0: от твоей Ламборджини куда? Да. А если они думают, давай я тебя запущу, мы сделаем охеренный проект, просто ну, давайте я тебя запущу и куплю тебе Ламборджини. тоже прикольно. Но на самом деле не это ключевая Уже штука. Не тот этап. Да, если ты думаешь о том, как сделать долгосрочный крутой проект, который люди будут получать результаты и который тебя будет зажигать, супер. Поэтому я думаю, что вот направленность сильное на коммерцию лишь. В краткосрочной перспективе работает, но в долгосрочной перспективе рушат все партнерства, рушат все проекты, и в итоге не получается ничего построить.
1: Вот здесь э, ты сказал о том, то, что у тебя есть глубокая экспертиза в методологии обучения и так далее. У меня в голове есть понимание, что многие просто записывают курсы, вотный модуль, <laughs> там типа модуль за модулем, домашка, куратор какой-нибудь проверяет домашки и так далее. Мне кажется, это уже э, слабый уровень, и можно делать намного круче образовательные продукты, Пару рекомендаций в этом направлении. Я бы от тебя хотел услышать. Очень интересно в ту С Философия,
0: потом на практику. Конечно. Значит, философия такая: смотрел ли ты волшебник или читал волшебник изумрудного города. Конечно, конечно. Там есть девочка Элли, и да. она идет с командой ребят к волшебнику. Да. Значит, один парень хочет обрести сердце, железный дровосек, да. второй парень хочет Храбрость. Храбрость, и третий ум. 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 Пугало. Ум. Угу. И они в момент пути. Вот это все на самом деле и приобретают. Да. И волшебник оказывается шарлатаном. На самом деле инфобизнес очень показательная штука. На курсы идут часто не за знаниями, не за уроками, не за модулями. Они идут... Так же, как железный дровосек, он шел не потому, что он хотел реально получить сердце, он хотел поверить, что это, это сердце у него уже было. Поэтому первая рекомендация с точки зрения курсов, внедряйте в них мотивацию. Потому что если мотивационной составляющей не будет, человек ничего не сделает. Курсов образовательных, бесплатных, как песка на пляже в YouTube огромное количество, но людей их не смотрят. По таргетированной рекламе неужели нет курсов? Да, от самого Фейсбука есть курс. Неужели нет курсов по сайтам? От самой Тильды есть курсы. Да. То есть количество знаний, которые ты сейчас... На да, люди идут, и наставничество они идут. Не потому, что этот человек сможет реально их так распаковать и показать, вот тебе конкретно вот это нужно делать. Нет, они идут для того, чтобы найти этого фиклоносца, который даст им эту веру в то, что у них получится. Если вы эту веру не даете в этих людей, если вы на это не делаете акцент внимания и фокус, у них ничего не получится. Неважно, какие у тебя классные знания, не важно, какие у тебя схемы, вера является ключевым элементом на самом деле результата, почему в лайке люди танцуют, почему в бизнес молодости люди там, я не знаю, ставили планы кинжала и так далее, почему, неужели они не могли сделать твердый продукт, за которых их не хейтят? Конечно, могли, но это не дает результата. Именно поэтому они это увидели в рамках методологии, они поняли, что действительность, результат продуцирует другие вещи, не трафик, не система, мотивация. мотивация. Если э, сформированы две вещи, первое, мотивационная составляющая, второе, давление, которые ты внешне создаешь благодаря кураторам. Декларация, помнишь, про которую я рассказывал, которую я с другом заключил, это элемент внешнего давления. И если ты создаешь давление, если ты создаешь мотивацию, веру, и у тебя действительно работающие связки, хорошая информация, то в этом случае у тебя нет шансов не стать лидером рынка. Но если хотя бы одну вещь ты упустил, забил на давление, у тебя нет кураторов, и ты тебе пофиг на результат, забил на мотивацию, и в рамках твоих уроков люди скучают и думают, боже, когда это закончится. Лучше курсы стоят супер дорогих денег, и я, когда выбираю посмотреть курс или посмотреть э, YouTube, выбираю YouTube. Почему? Так не должно происходить. Мы должны делать классные стендаперские, значит, интересные, мотивационные курсы, и в это идет развитие рынка. Если ты этого не видишь, если ты этого не делаешь, то в этом случае ты будешь проигрывать с точки зрения продукта. Вот эти три составляющие, если человек будет реализовывать, у него будет все супер.
1: Надо идти внедрять mm -hmm. <смех> Тебя слушаешь, прям тоже мотивируешься Слушай, вот мы с тобой общаемся, и я понимаю, то, что у тебя Глубокая насмотренность Помимо инфобизнеса, помимо ораторского мастерства В целом, относительно контента Книг, фильмов, сериалов И так далее, я бы хотел твоих рекомендаций
0: Художественная литература Какие книги супер крутые? Первая книга Мы с тобой обсуждали до подкаста, Тайн Рент источник, 100%. очень клевая Говард Рорк Да, Говард Рорк топ Вторая книга — это Азий Казимов, цикл книг Основания, ага. Потрясающий, особенно показывает с точки зрения, значит, насилия, ненасилия. Класс, там есть... Казимов — вообще человек, который основал концепцию роботизации. То есть у него есть четыре закона о роботах. Вот, о, он... я
1: понял, о ком ты говоришь, да, да да, -да.
0: Вот, писатель-фантаст невероятный, да. там вот «Я робот» снимался по, по его произведениям. Вот это он написал. Третья книга — «Мне нравится Шантарам» Дэвид Грегори Робертс. Очень крутая, но ну, она такая приключенческая в большей степени, но там есть очень классная концепция философии относительно, он взял ее из Ницше, по-моему, из генеалогии морали. Значит, это про то, что ты должен оценивать любое свое действие, что если бы все остальные люди это же делали, это бы привело мир к улучшению или к ухудшению, и таким образом вот тебе мерила морали. Если все бы обманывали, это бы сделало мир лучше или нет?
1: Я олимпиадник по литературе, очень много читаю, читал, и это очень сильно помогает мне в подкасте общаться с людьми, задавать вопросы, понимать их, эмпатия какая-то и так далее. Нет ли такого, что это обязательная часть для того, чтобы реально прокачать свою коммуникацию, много читать?
0: Сто процентов, но читать нужно вслух. Не только про себя, но и вслух. Есть два вида словарного запаса, активный и пассивный. Пассивный словарный запас ⁇ это как, например, ты знаешь слово, что такое конгруентность, аутентичность. Ты не используешь его. Да. Активный, у тебя мозг тренируется это произносить. Следовательно, ты не только понимаешь значение этого слова, но ты его еще и произносишь. Последняя, кстати, книга тоже супер крутая. Ну, моя любимая. Вот из всех моя самая любимая. Мартин Иден, Джек Лондон.
1: Это моя настольная книга, она в топ-3 моей жизни входит. Сериалы, фильмы.
0: Сериалы. «Тьма», Брайан Бо Удар снял немецкий сериал про путешествие путешествия На во времени, афлексе, который, да, потрясающий, с офигенными временными линиями. Это тот момент, когда все три
1: сезона прописали заранее и в первом сезоне? Нет. кстати нет? говоря, нет. Да, Если ладно, бы они нет.
0: прописали, да, у них была бы чуть-чуть посложнее история. Например, сериал «Лост» они прописывали в моменте.
1: точно косяк был. «Лост» коснулся первой большой забастовки сценаристов. И там остановилось производство сериала, из-за этого были большие проблемы со сценарием.
0: Но все равно, основной сценарист был Джей Джей Абрамс, человек, да. который снял там Звездные войны. Монстр. А, у него еще сериал за гранью. И вот у него такая есть модель. Он невероятные вещи придумывает с точки зрения открытых петель. Да, в прогреве мы это называем. То есть сезон заканчивается, думаешь, боже мой, что я сейчас увидел? А Джей, Джей Абрамс сам не понимает, что он сделал. Он, он типа придумал какую-то дичь. И он такой, блин. Вот это будет вообще топ. И потом он вынужден, да, раскручивать и как-то это объяснять, как это все происходит.
1: Мастер-клиффхенгер.
0: Я просто представляю, он такой, да ладно, а, -а что там будет? Да ладно, разберемся. Главное, что придумаем. Вообще не обращаю внимания. Главное, что вот, вот этот топ. Из таких сериалов, кстати, тоже вписался на ходу. Это Breaking Bad, Во все да, тяжкие. Да, да, он он сильнейший. Фильмы. Топ-1, этот, начало. Начал. Inception просто да, okay. но он невероятные слои делает в рамках. Ты а... Смотрел
1: про память его. Мементо, конечно,
0: Момента. да. топ, top, но а, это первое начало. Второе, наверное, это Матрица а, Вачовски. Первое. Первое. Три. Ну не четвертое, да. Смотрел ее. Конечно. И третья вещь это Бандер «Черное зеркало» — фильм, где ты можешь выбирать, что делать главным героя. Я проходил. У всех этих трех фильмов есть нечто общее, что наша вселенная — это симуляция. В рамках Нолана, где он рассказывает про начало, что там есть уровень сна, в рамках «Матрицы», где есть там симуляция, и в рамках «Баддер Снэч» тоже есть симуляция. Мне просто очень интересна эта тема, и там это все очень круто раскрывается.
1: Игорь, наверное, последний тебе задам вопрос. Самый главный вопрос, главный совет
0: рынку инфобизнеса. Я думаю, что главный совет это сеять, а не жать. Потому что часто, опять-таки, да, на бизнес-курсах да. ты приходишь туда, и за два месяца, за три месяца тебя учат что продавать, использовать свою телефонную книжку, и потом ты это делаешь, у тебя действительно есть результаты или, например, там, учат прогревом. Ты это делаешь, экспресс-запуски, у тебя есть результаты. Но что происходит с твоей аудиторией, что происходит с твоей телефонной книжкой после этого? Она выгорает. И поэтому, если в рамках инфобизнеса вы больше ориентируетесь 70% времени на то, чтобы посеять, и 30% на то, чтобы пожать, то в этом случае яблоки, которые вы засеяли, они будут дальше падать просто вам в руки. Вам не нужно агрессивно продавать. Вам не нужно там прогревать и говорить, вы останетесь нищими, голодными и холодными. Вы лишь говорите о своем продукте, люди к вам идут. И дальше в рамках продукта 70% времени вам нужно заниматься внутрянкой продуктов. Вот если я про сеяние, дальше прям делаем качественные, сильные продукты. Они дадут личный бренд, они дают репутацию, высокие LTV, и люди покупать будут дальше ваши продукты. И ориентироваться в большей степени не на первичный продукт, потому что если вы ориентируетесь на первичный продукт, который у вас зайдет с самого начала, то вы не будете заинтересованы для того, чтобы им допродавать что-то, для того, чтобы делать крутой результат, делать крутые LTV. Поэтому на рынке так много продуктов, очень дорогостоящих, и на 5 лет. Но такие продукты, они в моменте на самом деле не все ориентированы на результат. А если у вас есть продуктовая линейка, вы будете заинтересованы в том, чтобы постоянно делать результат вашему клиенту. Да. И таким образом вы будете получать клиентов дешево, они будут у вас оставаться, вы будете растить подписчиков, и это долгосрочная стратегия. В краткую, сильно круче жать, сильно круче долгосрочную, сеять даст вам на протяжении 5-10 лет неоспоримое преимущество. И вот вы, допустим, через пять минут увидите этот подкаст и увидите, например, там, мои результаты, то, что будет со мной с точки зрения вот этой методологии. И поймете, что это работает. Поэтому посеяли, пожали, посеяли, пожали. И тогда будут сильные, крутые, долгосрочные проекты.
1: Эту мысль я и с собой заберу. И мне она очень-очень сильно откликается. Игорь, спасибо большое, что пришел. Это было охеренно.
0: Спасибо, дорогой.